0: Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 7 heures, nous sommes le jeudi 28 octobre 2021. Bienvenue à toutes et à tous.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: La campagne de rappel patine. Trop peu de personnes éligibles ont reçu leur troisième dose pour l'encourager. Le gouvernement envisage de l'intégrer au pass sanitaire. L'IHU de Didier Raoult dans le viseur des autorités de santé. Après des essais cliniques sauvages menés sur des patients, l'agence du médicament va mener une inspection. Le Liban continue de s'enfoncer dans la crise. 15 mois après la double explosion du port de Beyrouth, l'enquête avance. L'ancien Premier ministre est convoqué devant la justice. Une baisse magique du chômage Sauf qu'il n'y a pas de magie en économie, ce sera l'édito d'Etienne Lefebvre dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, on a vécu 40 ans avec une désinflation, une progression des prix très réduite. Il y a de vraies raisons de penser que c'est fini. Frédéric Leroux de la société d'investissement Carmignac avec nous dans un quart d'heure. Avant de retrouver Marcelo Vesfred pour l'Info Politique et David Abiquière pour les Unes de la Presse. Radio. Et Charles Bonner, on commence donc avec un appel.
2: Un appel au rappel de vaccin. Le gouvernement demande aux plus de 65 ans et aux plus fragiles de faire leur troisième dose. Un peu plus d'un tiers des personnes éligibles l'ont fait, c'est peu. Pourtant, cette dose permet d'améliorer la couverture vaccinale qui perd son efficacité avec le temps. Un numéro vert est lancé pour permettre de se faire vacciner à domicile. Rémi Pister.
1: Le problème, c'est que deux tiers des personnes de plus de 75 ans n'ont pas de médecin traitant. L'assurance maladie ne peut donc pas les contacter. Ces patients passent donc sous les radars, explique le docteur Jérôme Marty.
2: On a tendance à penser que la majorité des gens sont en EHPAD ou en foyer
1: logement. En fait, il n'y a que 8,8% de la population de plus de 75 ans qui est en EHPAD. L'immense majorité des gens âgés sont à domicile. Donc cela, il faut aller les chercher, d'autant quand ils sont seuls, donc il faut se rapprocher, il faut amener le vaccin aux patients. Donc
0: tout ça, ça prend du temps.
1: On le sait à présent, l'immunité vaccinale baisse au bout de six mois. Le gouvernement réfléchit donc à intégrer la troisième dose au pass sanitaire. Car si elle a été vraiment suivie, elle pourrait influer sur la courbe épidémique, selon le professeur Philippe Frogal. Alors l'exemple le meilleur, c'est l'exemple israélien qui ont eu, malgré un taux de vaccination élevé, une épidémie qui, qui s'est relancée, et, mais qui a été complètement jugulée à la troisième dose. Euh, on le voit bien, il y a des pays pour lesquels euh, il y a encore beaucoup de cas, et pas très bien de la France. Hein. Si on ne fait pas attention, euh, ça va revenir en France. Cette dose de rappel n'évitera pas la hausse des contaminations selon les épidémiologistes, mais l'objectif c'est
2: surtout d'empêcher les cas graves qui pourraient saturer les hôpitaux. Voilà, Rémi Pfister est le numéro vert, c'est le 0800 730 957, ouvert tous les jours de 6h à 22h. Ce serait le premier médicament à prise orale contre le Covid, le molnupir ravir. Développé par le laboratoire Merck, un accord mondial est signé pour faciliter l'accès à un prix abordable aux pays pauvres. Le médicament n'est pas encore approuvé. L'agence européenne du médicament a commencé lundi. Son évaluation, il réduirait tout de même de 50% les risques d'hospitalisation. La France en recevra 50 000 doses fin novembre, début décembre. En attendant, le passe sanitaire doit passer l'obstacle du Sénat. Et ça, ça n'est pas une mince affaire. Validé en première lecture à l'Assemblée, le texte doit permettre l'utilisation de ce dispositif jusqu'à l'été prochain. Les Sénateurs à majorité de droite s'y opposent et veulent contraindre le gouvernement à une clause de revoyure au 28 février prochain, avant la période électorale. Le texte est examiné cet après-midi par la Chambre haute. Les chambres des hôpitaux, ont les lits, mais pas les soignants. Le Conseil scientifique estime que 20% des lits sont fermés. Chiffre contesté par Olivier Véran, c'est 5% selon le ministre de la Santé qui admet tout de même une situation compliquée.
1: L'IHU de Marseille, dans la tourmente, l'agence du médicament veut mener une inspection.
2: L'Institut Dirigé par le professeur Didier Raoult, accusé d'avoir mené des expérimentations sauvages contre l'avis des autorités sanitaires. Les essais cliniques, commencés en 2017, portent sur un traitement contre la tuberculose. Un traitement qui a provoqué de graves complications, Chloé Juel. Oui, certains patients auraient développé des complications rénales. L'un d'eux aurait même dû subir une intervention chirurgicale. Et parmi ces patients se trouvait également un mineur. L'équipe de l'IHU de Marseille leur aurait administré une combinaison de quatre antibiotiques. Or, l'efficacité conjointe de ces médicaments n'a jamais été évaluée. Et c'est bien là tout le problème. L'agence du médicament doit donner son feu vert à toutes les recherches qui impliquent des êtres humains. Elle s'était formellement opposée à ce traitement pour sa potentielle toxicité. Mais les essais cliniques de l'IHU de Marseille ont continué malgré tout. L'affaire a été révélée par Mediapart la semaine dernière. Didier Raoul parlait alors de tempête dans un verre d'eau. Il semble que ce soit un peu plus que cela.
0: Donc, Laurie-Juel,
2: L'IHU pourrait se voir suspendre de toute activité de recherche à titre conservatoire. Il est 7h05
1: sur Radio Classique. La patience a des limites. La France annonce des mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni.
2: Des mesures attendues depuis plusieurs jours. C'est une réponse à la crise des licences de pêche accordées aux bateaux français. À compter du 2 novembre mardi prochain, les navires britanniques ne seront plus autorisés à débarquer dans les ports français. Une deuxième série est en préparation concernant les livraisons d'électricité au Royaume-Uni. Londres juge ces mesures décevantes et disproportionnées. Au Liban, l'ancien Premier ministre convoqué devant la justice, Hassan Diab, doit répondre au juge en charge de l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth. C'était en août 2020. Depuis, le pays connaît une crise politique et économique majeure. Et la population ne voit toujours pas la lumière au bout du tunnel, Eric Kioch.
0: 170% d'inflation sur un an, la lire libanaise, ne vaut quasiment plus rien. Alors, les Libanais se serrent la ceinture, comme en témoigne Samy. Ce trentenaire est pourtant cadre à Beyrouth. Pour La voiture, les 20 litres, c'est 300 000 livres. Une boîte de Nescafé 120 000
1: livres. Il y a certains salaires de beaucoup de gens qui a à 1 million 500 000. Une boîte de Nescafé, c'est 10% du salaire de quelqu'un.
0: Et malgré la formation d'un nouveau gouvernement, le pays tangue toujours entre paralysie et navigation à vue, laissant une population sans perspective. On a déjà
1: explosé socialement, mais jusqu'à où arriver C'est assez traumatique de se lever chaque jour avec ce stress et se demander qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui.
0: Dans ce contexte, les tensions politiques sont au plus haut, les partis chiites en tête desquels le Hezbollah accuse le juge d'instruction chargée de l'explosion du port de Beyrouth de politiser son enquête, crispant les débats et créant une situation de quasi-guerre civile, selon le politologue Amin Bou Ezedine. Ça pourrait éclater à tout moment. Les gens n'ont plus rien à perdre. Ils sont prêts à mener cette guerre pour se débarrasser de responsables actuels. La solution pourrait venir de l'étranger. L'Iran et l'Arabie saoudite veulent éviter à tout prix que la région ne s'embrase et seraient décidés à faire pression, pousser les acteurs libanais à enfin trouver une porte de sortie. Et la
1: culture face aux pénuries de spectateurs.
0: 39% des
2: Français n'ont pas remis
0: les pieds dans un lieu
2: culturel depuis le 21 juillet. Date d'entrée en vigueur du pass sanitaire. Une chute drastique selon cette étude commentée par le gouvernement. Le spectacle musical est particulièrement touché. Malika Seguino est la directrice du Prodis.
0: On relance une activité
2: avec énormément de dates reportées. Donc, il ne génère pas de trésorerie. On remet quelques spectacles nouveaux en vente. Ça se vend Difficilement, on est encore sur des moins 40, moins 50% de ventes de billets par rapport à la même saison en 2019. Véritablement, on a beaucoup moins de, de spectateurs dans tous nos lieux. On n'a pas pu travailler quand même tout le premier semestre 21, Donc, nous ne sommes plus interdits, mais nous ne sommes pas encore en pleine relance. On est véritablement dans une phase intermédiaire vers la reprise. Malika Seguino, la présidente du syndicat national du spectacle musical et de variété interrogée par Elodie Wilfried. Des centaines d'agriculteurs attendus devant le palais de justice d'Agen, un soutien à deux dirigeants de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne jugés en appel aujourd'hui pour avoir creusé illégalement le lac de Caussade, une retenue d'eau artificielle pour irriguer les exploitations en période sèche. Les deux dirigeants avaient été condamnés en première instance à 8 et 9 mois de prison ferme.
1: Une bonne nouvelle si vous avez prévu de partir
2: pour le week-end de la Toussaint. Les syndicats lèvent l'appel à la grève des conducteurs sur la ligne TGV Atlantique. Des discussions ont été menées sur les conditions de travail et les rémunérations. Les syndicats s'estiment plutôt satisfaits des avancées. Et puis un mot de football pour terminer. Et le match rejoué sur terrain neutre entre Nice et Marseille finit sur un nul, un but partout. Les Niçois restent troisième. les Marseillais 4 du championnat.
1: Merci, c'était le journal de 7h, signé Charles Bonner. Prochain journal 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre des échos qui se demande si la spectaculaire baisse du chômage cache de mauvaises nouvelles à venir. Puis l'invité de l'économie, ça y est, on commence vraiment à s'en inquiéter. L'inflation dans les préoccupations des ménages, nous dit l'INSEE. Le FMI en parle aussi ce matin. Alors, après 40 ans d'inflation très faible, est-ce que cette fois c'est fini Frédéric Leroux de la Société d'Investissement Carmignac va jouer les arbitres.